0: A todos aquí son las 6.48, eh, espero que se esté oyendo bien y pueda, este, pueda tener una buena retroalimentación de que se oye bien. Ok, eh, me da un gusto estar con usted una vez más y para redimir el tiempo, ya que tenemos poquito, entonces queremos ir al grano. Queremos compartir hoy uh, una, una palabra sencilla basada en Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús Está hablando con diferentes discípulos y él le dice, ven, sígueme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Cuando Jesús estaba eh, en el planeta Tierra, Jesús es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que él es el camino, la verdad y la vida. Y él estaba eh, preparando a los discípulos. Imagínate, doce eh, discípulos que iban a impactar al mundo. Eh, en un principio, pues eso es ilógico, pero estos doce discípulos iban a ser preparados y antes de, de impactar al mundo tenían que ver al maestro, tenían que ver cómo él estaba haciendo las cosas. Eh, hemos hablado de que Jesús fue, eh, fue preparado, Jesús fue circuncidado el octavo día, fue presentado en la Pascua a los 12 años, Jesús, eh, la mamá de Cristo, se presenta en un rito de purificación, porque la ley judaica decía, y entonces Jesús es preparado de su infancia, niñez, adolescencia, y llega el momento, una preparación de 30 años, y llega el momento cumbre donde él empieza a desarrollar y a mostrar el reino, el, el, el reino que él traía, o sea, el reino de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que... En Mateo capítulo 3 hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí tú ves la declaración de Dios, ahí en Mateo capítulo 3 es una declaración de identidad. Ah, cuando Jesucristo es bautizado hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y hay una paloma que se posa sobre él y sale inmediatamente Jesucristo, es llevado por el Espíritu, Mateo capítulo 4, al desierto y el desierto es preparado en el desierto, en Mateo capítulo 4, vemos a Jesús probado en identidad, en recursos y en destino. El diablo le dijo eh, cuando él estaba en el desierto, nótese que desierto, cuando usted ve la palabra desierto significa prueba. La palabra desierto significa prueba. Entonces Jesús fue probado en identidad. Dicen que estas piedras dicen que estas piedras las puedes convertir en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. O sea, fue tentado en recursos, tírate, y luego lo llevaron a un, al techo de un templo, y le dijo, le dijo el diablo, tírate, y que el cabo que a sus ángeles mandará. Y Jesús vuelve a decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego es llevado a unos montes muy altos donde puede ver los reinos de la tierra, y el diablo le dice, póstrate y adórame. Y yo te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús vuelve a decir, escrito está, vete de mi Satanás, al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. Entonces Jesús, en esta temporada de prueba del desierto, fue probado en identidad, en recursos y en destino. Y si Jesús fue probado en el desierto, pues obviamente tú y yo vamos a ser probados en el desierto. Obviamente la fe tiene que ser evaluada. Nadie se salva de ser evaluado en la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber en qué nivel de fe andamos. A lo mejor andamos puro bla, 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 como dice el pastor ahorita. O a lo mejor verdaderamente estás viviendo lo que predicas. Porque una cosa es predicar y enseñar y otra cosa es vivir lo que predicamos. Y entonces la vivencia de lo que se predica es evaluada. Entonces Jesús fue evaluado y en esa, en esa temporada de Jesús... Eh, él salió adelante, ¿por qué? porque dijo, escrito está la palabra de Dios debe ser nuestra boca, la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, pero quiero centrarme en cómo Dios hace a hombres y a mujeres líderes de impacto, acuérdate que tú y yo, Dios nos ha llamado a ser líderes o líderes de influencia hay líderes para bien y líderes para mal eh, cuando eres un papá eres un líder en tu casa, cuando eres un pastor eres un líder en tu iglesia, cuando eres un político eres un líder social, entonces Dios nos llama a, a ser hombres de impacto y Jesús después de que él, él es tentado, probado en, estos, en estas áreas que acabo de hablar, él empezó a reclutar a sus discípulos y les dijo ven sígueme, ven Jesús dijo en Mateo 4.19 yo los haré pescadores de hombres. Nuestro llamado, amigo, tiene tres etapas distintas que podemos ver en la vida de muchos llamados. Y para llegar a ser pescadores maduros de hombres que impactarán en gran medida el reino de Dios, pues se compone de tres etapas según lo que he visto yo a lo largo de mi vida. El primer periodo de esta etapa en gestación es una etapa que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas y puede implicar años de experiencia, de trabajos normales. Eh, puedes que seas cristiano en este tiempo o no cristiano, pero ay, déjame decirte que Dios te va a preparar, seas cristiano o no cristiano, Dios te está preparando. Pablo pasó años en formación religiosa y política, él persiguió a muchos creyentes en los primeros años de su vida, él era un matón, era un asesino, antes de ser el gran apóstol era un asesino. Y él eh, participó en muchas muertes. Entonces, eh, pero fueron sus primeros años de preparación. Así estuvo su vida, hasta que Dios lo llamó. Dice la Biblia que Dios lo tomó de un caballo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, eh, pero fue preparación de su vida. Todo lo que le pasó a Pablo fue preparación de su vida. Entonces, la primera etapa es preparación. Moisés también fue preparado en la corte de Faraón 40 años. 40 largos años Moisés estuvo cuidando rebaños en el desierto. Imagínate, antes de ser el hombre que, lideré, que, que fuera líder de dos millones de personas, antes de ser el gran líder de Dios, el que Dios le dio las tablas de la ley, pues primero estuvo 40 años cuidando rebañitos en el desierto. Jesús, antes de ser crucificado, pasó 30 años viviendo y trabajando en el negocio de carpintería de su papá. Entonces, pues no te agüites, estos son, eh, son años de preparación A lo mejor Dios te tiene ahí limpiando baños A lo mejor Dios te tiene limpiando alfombras O Dios te tiene eh, cantando en una iglesia O a lo mejor te tiene trabajando en alguna área de tu vida Dios te tiene ahí cuidando el trabajo, aprendiendo Pues no te quejes, es, la, es, una, no, es una primera etapa prepararte a Dios te tiene estudiando, a lo mejor Dios te tiene colaborando con alguien, a lo mejor Dios te tiene ahí, eh, eh, a lo mejor estás en una etapa difícil y Dios te tiene ahí preparándote, porque es una etapa de preparación. La siguiente etapa eh, para ser un líder de impacto es crisis. Oh, ¿Creías que iba a ser alegría? No, <risa> viene crisis, vienen los chipotes. Tarde que temprano, Dios te llama a una relación y para muchos como Pablo se produce a través de encuentros muy dramáticos como dije hace ratito, Pablo fue tumbado de un caballo, fue cegado y él tuvo que hablar personalmente con Dios eh, es algo difícil, que es algo, digo, como todo dirían, pues que padre, no que Dios le habló por medio de, de esta situación pero pues imagínate, él, él no se lo esperaba algunas personas son más difíciles de alcanzar y otras requieren un nivel de crisis mayor por ejemplo, hay mucha gente que pues, se le muere un hijo a lo mejor se te va un hijo de la casa, a lo mejor hay un divorcio, una separación, un repudio, a lo mejor hay una situación de crisis, se te van todos los de la iglesia y te quedaste solo. Pues, lástima, es parte de la preparación y viene crisis. Este, este es un momento en el que Dios requiere grandes cambios para que sigas, sigas a Él completamente. Dice la Biblia, «Maldito el hombre que confía en el hombre». O sea, no tú, ah, estás enterrado en la iglesia para siempre. No, no vas a estar enterrado en la iglesia. Debes de salir a predicar, debes de salir a compartir las buenas nuevas. La iglesia es una etapa, pero mucha gente se la vive en la iglesia y no hace nada. Entonces hay mucha gente que está años en la iglesia y no produce más que problemas. Entonces, ¿de qué te sirve estar en una iglesia? De, la iglesia es para prepararte, para que estés ahí y luego salgas, salgas a predicar. Este es un momento en que Dios... Te prepara, puede ser eh, años que, que, que se lleven, en el caso de, de Moisés fueron 40 años, y estos Dios los aprovecha para que haya madurez en tu vida. Las experiencias terrenales de Pablo se usaron en su llamado uh, para líderes religiosos y políticos de su tiempo. Para Moisés, vete el gran Moisés, la experiencia ardiente del arbusto comenzaría su viaje en el que descubría su vocación, cuando él tuvo un encuentro con Dios. Viendo la zarza, imagínate ahí, quítate, eh, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es. Fue un tremendo encuentro que Moisés tuvo con Dios. Para Pedro, una crisis fue tremenda cuando negó a Jesús tres veces. Él decía que iba a dar su vida por Cristo y pues le negó y hasta maldijo. Entonces esas tres veces la negó y después fue un gran hombre de Dios, pero antes de ser un gran hombre de Dios lo negó. Lea usted la Biblia en Mateo y usted se va a dar cuenta que Pedro negó a Cristo tres veces, y Cristo se lo dijo, ¿me amas? Antes de que cante el gallo, tres veces me vas a negar. Y el gallo cantó, como ahorita a las cinco de la mañana cantó ese gallo, así cantó el gallo, y, y Pedro negó a Cristo. Para Jesús, una crisis fue el jardín del Getsemaní, él lloraba, dice la Biblia dice la que sudaba gotas de sangre y decía, Señor, pasa de mí esta copa. Est estos fueron puntos de referencia importantes para hombres que serían de impacto en su mundo. Fueron momentos críticos y momentos cruciales. No sé si tú estás pasando un momento así. A lo mejor yo estoy pasando un momento así. Y, y, y parte de mi vida y de, 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 de mi llamado ha sido crisis. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene algo mayor. Entonces, él, él lo permite que pasen esas crisis para mostrar su gloria y que confíes completamente en Él. Y por último, la tercera etapa es un escenario fructífero. El poder de Dios se manifiesta en tu vida como nunca antes. Dios toma todas las experiencias, canto el gallo, Dios toma todas las experiencias y las usa para construir su reino a través de tu vida. Tu obediencia a Dios hasta este llamado final resulta en ser productivo, como nunca podrías imaginar. Pero antes de ser productivo, pues tuvo que haber un largo proceso de preparación. Abraham, antes de ser el padre de las naciones, pues fue, tuvo sus momentos de crisis. Pablo resultó ser un hombre que Dios usó para llevar el Evangelio y escribir casi el Nuevo Testamento. Para Pedro... Miles de personas se convirtieron en su, en su ministerio. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, pero pues antes, antes en su preparación, pues le negó a Cristo. Y después fue un hombre de impacto. Jesús, después de su crisis que vivió en el Getsemaní, pues él nos dio la salvación al mundo entero. Mi pregunta en esta mañana es, ¿en dónde estás tú? ¿En qué proceso estás? No te desanimes. Sigue adelante, lee Hebreos 11.33 y dice la Biblia que estos hombres, no se rajaron, <risa> o sea, no, no tiraron la toalla. Estos hombres que fueron llamados por Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Dice la Biblia, taparon bocas de leones. Eh, no sé si has, has este, tapado una boca de león, a lo mejor has tapado otras bocas, ¿verdad? pero dice la Biblia, que estos líderes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada. Dice la Biblia, sacaron fuerzas de la debilidad. A lo mejor estás débil, como dice el canto, cansado del camino. Pero de ahí estos hombres sacaron fuerzas de la debilidad. Dice Hebreos 11:34, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Wow, otros otros experimentaron vituperios, azotes, cárceles, prisiones. Yo no sé si tú has pisado una cárcel, a lo mejor estás en una o a lo mejor has pasado por ahí. Yo no sé en qué situación tú estés, pero estos hombres que Dios habla experimentaron vituperios, fueron apedreados, aserrados, puestos a filo de espada, anduvieron de aquí para acá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, el cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, no tiraron la toalla. ¿Tú quieres tirar la toalla? Echa un vistazo a estos hombres, que hasta ahorita los estamos recordando. El reino de Dios requiere hombres valientes. David tuvo los valientes. Y estos hombres valientes de David fueron... Eh, escucharon los, los, las canciones de David en las cuevas de Adulán y llegaron a ser parte del ejército de los valientes de David. Recuerda que la fe es elegir y creer la verdad de la Biblia, independientemente de tus circunstancias, tus emociones o tus tendencias culturales. En esta mañana, dile, Jesús, entra en mi corazón, sea el rey de mi vida. Yo quiero servirte, amarte. Ayúdame a ser un líder de impacto. Un líder que influya a mi generación y dejar huella en esta tierra. Y si tú eres cristiano y andas medio frión pues dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer esa flecha que tú me llamaste a hacer, porque los justos por fe vivirán. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 14, 23 dice que todo lo que no se hace con fe es pecado. Aumenta mi fe para ser un líder de impacto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a tu amigo Israel Lara. Estamos aquí eh, desde Canadá compartiendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, eh, en estos días hemos estado eh, trabajando, echándole ganas. Y una de las cosas que he aprendido es cantar en medio de la tribulación. Hay un canto que cantábamos hace muchos años ahí en Comunidad Cristiana Internacional donde estuve colaborando con el pastor Richard Hayes en Monterrey eh, y decía este canto eh, canten al Señor un alegre son alcen voces, resuene su canción cántenle al Rey que victoria da crean a Cristo las batallas del Señor y hay una parte del, del canto que dice eh, cuando contra ti el diablo venga a llenarte de temor Confía en Dios, estará contigo, no te dejará. Y luego dice, tú le puedes cantar en la tribulación, la batalla del Señor. Muy bueno ese canto, me encanta. Yo creo que lo voy a seguir cantando porque es, es, es buenísimo. Es una traducción, ese canto viene en inglés, eh, lo canta Ron Knoll en, en el proyecto Sin Out. Y lo tradujimos ahí en comunidad para un congreso, se llama La batalla del Señor. Entonces, eh, en estos días que han pasado he tenido algunas presiones de la vida normal como todo mundo tenemos presiones y luchas y estaba un poco afligido y cuando llegas al trabajo pues llegas pensando en todo lo que traes y entonces me subía a las máquinas y, y estaba la verdad me, sentí, me dolía mucho la cabeza le daba vueltas a los asuntos y vueltas de cómo arreglarlos y cómo arreglar las cosas y entonces me acuerdo que me subía a la se llama Samboni la, la la máquina Zamboni entonces no me sentía bien vine, me tomé unas pastillas eh, me tomé una coca y, y no se me quitaba esa ansiedad no se me quitaba ese dolor que traía en mi corazón y en mi mente y, y dije, híjole, yo voy a trabajar y, y me siento mal, me siento, no me siento bien y quería hablarle a, al manager para decirle que, que tomara mi lugar porque no me sentía bien entonces eh, como aquí tienes que estar haciendo las cosas a un tiempo Porque si no las haces después a las 6 de la mañana abren las puertas del mall y, y si no está bien hecho lo que tienes que hacer pues va a quedar sucio Tienes que limpiar todo Entonces me acuerdo que le dije Dios qué está pasando Por qué me siento así, me siento tan mal Y entonces me, me recordó Dios o oh, Sentí que Él me habló en mi corazón Recordarme un pasaje de la Biblia que viene en el libro de Santiago Capítulo 5 Versículo 13 Dice ahí En Santiago 5.13 ¿está, está alguno entre ustedes afligido Haga oración Está alguno alegre Cante alabanzas Está alguno enfermo entre ustedes Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él Y úngele con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará y si, y si hubiese cometido pecados Le serán perdonados eh, Dice aquí confesa, Confiesa las ofensas Unos con los otros Y oran los unos por los otros Para que sean sanados Dice la oración eficaz del justo Puede mucho Ah qué tremendo versículo Y entonces le, le dije Al Espíritu Santo oh, Gracias por recordarme Y me dice el Espíritu Santo a mi mente Haz lo que sabes hacer pues eres cantante, ¿no? Y entonces yo mismo me reí de mí mismo y dije, pues sí, ¿verdad? Qué, qué irónico que, que el que dirige la alabanza o el que canta no pueda cantar por estar pensando en sus problemas, es, que es una iranía. Eh, pero el esposo me recordó y me dijo, ¿ah lo que sabes hacer. Entonces dije, pues sí, ¿verdad? Eh, y empecé a, a cantar eh, un canto. Hay un proyecto de, de unos amigos de Canadá De Vancouver Que grabaron hace años y, y se llama A pesar de todo Yo te seguiré, yo te amaré eh, Y otra canción que dice No temeré Y mientras estaba cantando Mi voz empezó a adorar a Dios, a platicar con Dios A cantar, a cantar, a cantar Y entre más cantaba Dios Sentí que Esa pesadez o esa presión Que tenía en mi mente se quitó Ese dolor se quitó ese cansancio se quitó, esa, esas cosas que sentía en mi corazón se quitó y le dije pues Dios te lo entrego, te entrego todo lo que tengo, te entrego todos estos problemas, te tengo estas situaciones, te entrego estas finanzas, te entrego estas presiones que tengo y, y sus, pues, dirás que es mágico, no sé cómo le quieras decir, pero eh, esto es algo que, que es una clave para, para cualquier dolor o situación que estés pasando, si estás pasando una aflicción o si estás pasando una situación fuertísima, una circunstancia muy adversa. Dice que si estás triste, si estás deprimido, haz oración. Orar, ¿qué es? Platicar con Dios. Así como ahorita me no estás oyendo, si puedes platicar con Dios. Eh, orar es platicar y recordar las promesas que Dios tiene para, para uno. De empezar a leer versículos de la Biblia, los salmos, los proverbios. Y entonces empiezas a platicar con Dios a través de los salmos. Y empiezas a sentir alivio en tu corazón Y luego empiezas a cantar Y cuando empiezas a cantar Algo sobrenatural sucede Yo no te puedo explicar No es como, como magia Pero es como algo espiritual Que se va Y me recuerdo un pasaje de la Biblia Donde un espíritu atormentaba al rey Saúl Y entonces mandaban traer a un músico A un tañedor y este era el rey David, este era David, todavía no era rey, pero David eh, cantaba alabanzas a Dios en el arpa. Y dice la idea que la unción profética bajaba sobre David y mientras él estaba cantando, los espíritus que atormentaban a, a Saúl se iban eh, porque había un ambiente, una atmósfera de adoración y de alabanza. Yo no sé qué situación estemos pasando. En mi caso, pues, vamos pasando un proceso difícil, pero cantar alabanzas, cantar adoración a Dios, cambia los ambientes. Cuando cantas a Dios, cuando oras a Dios, cuando platicas a Dios, que esto sea una norma en tu vida, cambia el ambiente, cambia los cansancios, cambia la depresión, cambia la angustia, cambia el dolor. Cuando tú adoras a Dios, desde lo más profundo de tu corazón, aunque te sientas mal, aunque te sientas triste, aunque te sientas deprimido, es como te sientas. Tú le puedes cantar en cualquier situación, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Como dice el canto, tú le puedes cantar en la tribulación. La batalla de es dice el Señor, y lo dice el canto. Canten al Señor un alegre son, alcemos voces, resuene su canción. Cántenle al Rey que victoria da, crean en Cristo Las batallas del Señor. Me encanta ese canto, me encanta. Y los otros dos que, que luego les voy a poner: eh, A pesar de todo, yo te amo del Señor. Hay una parte del canto que dice: Lo más profundo de mi corazón eh, lo puedes tú dar. Eh, entonces me encanta. Entonces. Eso fue lo que sucedió en esta semana mientras estaba este, trabajando. Y lo que pasó el día de hoy, antes de entrar a trabajar, fui a ver el costo de una guitarra, porque aquí en Canadá hay unos lugares donde venden como, como montes de piedad o en inglés le llaman punch-ups. Punch y me metí para, para probar una guitarra que había visto en la parada usada, una, una Ibanez, muy bonita. Y entonces veo el precio. Y le digo al, al encargado desde lejos, le digo, ¿Me, ¿me permites tocar la guitarra? Y me dice, sí, agárrala. No es un centro de música, es, es un lugar donde venden cosas usadas. Y empecé a tocar la, la guitarra y, y empecé a adorar a Dios, así, despacito. Empecé a cantar un canto ahí mientras movía los dedos y empezaba a adorar a Dios. Y noté que alguien me estaba viendo. Y volteo y era el dueño, <ríe> me estaba viendo. Y... Y me dice, ¿te gusta la guitarra? le digo, pues claro, me gusta eso Sí sabes tocar, le dije, ah, gracias Entonces eh, Me dice Yo soy músico también Ah, le dije, qué bueno Mira que bien, este es un chavo güero con pelo largo Y, y le dije Ah, eres músico, sí, me gusta el rock Me gusta, yo soy muy amigo de un hondureño Y, y él me pone música mexicana Y música banda y reggaetón Pero no me gusta, él dice A mí me gusta el rock y me gusta el jazz y el rhythm and blues Y mientras estabas cantando Y tocando, dice, me impactó lo que, estabas, lo que estabas haciendo La música que estaba saliendo de tus dedos Dice No sé qué tienes dice, pero Me dejé lo que estaba haciendo Para observarte y, y ver y Entonces yo volteo Y digo, sí, me di cuenta que, que alguien me estaba viendo Y volteé y era él Y entonces me cuenta que él Toca en bares y que Toca con ese hondureño y y, y le dije, ¿te gustaría practicar música? Y tú dices, sí, claro. Y entonces me dio su teléfono. <ríe> y nos vamos a juntar para hacer algo de música. Él es rockero, pero es el dueño de un establecimiento. Y, y cómo a través de, de, de yo estar probando una, una guitarra, él está ahí viéndome. Y, y es Dios que usa nuestros talentos y nuestras habilidades. Para atraer el corazón de la gente para Dios Y me dijo, ¿dónde tocas tú? ¿O ¿Dónde has tocado? <ríe> si él supiera lo que he hecho ¿verdad? Entonces me dice, ¿dónde has tocado? Y le dije, sí, en mi iglesia Diferentes lugares y he hecho proyectos musicales Oh, a mí me gustaría eso Entonces eh, Pues yo creo que eh, El Señor está preparando su corazón Para Para seguir oyendo las cosas de Dios Entonces, ¿cómo cosas sencillas Cambian los ambientes? cómo la adoración y la alabanza cambia los ambientes, cómo a veces tú no te imaginas cuando estás probando una guitarra, otro le está cayendo el veinte en su vida de algo. Eh, si tú te dejas usar por Dios, las cosas sencillas cambian los ambientes. Eh, y quedamos en volvernos a ver. Y, y pues está ahí cerca de la casa, el lugar, cerca donde me estoy quedando, está el lugar donde venden esa guitarra. Ahí. Y le dije que en la siguiente quincena la voy a comprar está buenísima Santiago. suena muy bien eh, había tres guitarras una me ofreció una que se hace aquí en Canadá suena bien parece una Gibson Les Paul pero no es eh, suena como una Gibson y es la ibanez que me gustó y otra que esa no me gustó tanto porque el sonido era muy opaco y ahí estábamos hablando de términos musicales y, y términos de acústica y todo y, y me dijo pues cuándo nos vamos a juntar para practicar y le dije pues yo te aviso un sábado un domingo practicamos y entonces yo me fui contento salí contento de ahí y, y me dije a mí mismo y le dije al Espíritu Santo ay Dios cómo cómo las cosas sencillas cambian los ambientes y Dios quiere usarte donde quiera que estés y, y más si eres músico verdad como yo que quiere que uses tus talentos que uses lo que él te ha dado y cuando tú usas lo que él te ha dado cambian los ambientes la alabanza, la adoración, la oración cambian tu situación adversa como dice aquí este canto y todos los salmos hablan de adorar a Dios y cuando tú cantas a Dios se va toda opresión, se va todo espíritu que te esté atacando que te esté ofuscando o opresiones de la vida que estés teniendo o enfermedades cuando tú tienes un ambiente de alabanza y adoración se disipa todo ¿Por qué? Porque viene la unción de Dios y la unción rompe el yugo. Rompe todo lo malo que está a tu alrededor. Entonces yo te animo a que, a que cantes, a que adores. En esta mañana dile al Señor, cualquier canto que te sepas, cántalo. O sea, no, no, no nada más orar. Orar, pues obviamente todos podemos platicar con Dios, pero también cantar. Y fíjate, en el mundo la gente los fines de semana les gusta irse a los karaoke y cantan bien desafinados, pero cantan. Y hay algo que sucede, se sienten eh, alegres, ¿verdad? De taparse con Tommy Tommy, se sienten alegres porque están cantando. Pero esto no entienden que la música es un lenguaje espiritual. La música es un lenguaje espiritual y dice la Biblia que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Entonces cuando el ser humano canta, a Dios está usando... Lo que Dios le dio, la voz para la alabanza de su gloria. Y, y la gente no lo sabe. Por eso cuando canta la gente se sienten bien. Imagínate, si, si supieran que Jesucristo les ama, que Jesucristo les, les quiere salvar, que Jesucristo puede suplir sus necesidades y luego cantado, no olvidar, se van a enamorar de Dios. Entonces, eh, por eso la gente canta. Pero fíjate, la, la gente en el mundo normal de la vida le cantan al desamor, le cantan a la injusticia. Hay cantos de protesta, hay cantos de hay canciones de protesta, canciones, canciones de desamor, canciones de tristeza, canciones de dolor, canciones de despecho. Eh, tú oyes las canciones de hoy en día, y bueno, reggaetones, pero pornografía cantando. Eh, pero hay canciones buenas, hay cantos, hay canciones bonitas que le hablan a mamá. Pero es un lenguaje espiritual la música Entonces si nosotros podemos comunicar a Dios a través de la música Cambiamos ambientes, cambiamos el ambiente del corazón de las personas Entonces para empezar hay que cambiar nuestro propio ambiente Así como yo que estaba subiéndome a trabajar a la máquina este, Tuve que hacerle caso a Dios como me dijo Haz lo que tú sabes hacer, cantarme y, y eso hizo que cambiara mi, mi cara, cambiara mi, mi mente y, y expresar mi agradecimiento a Dios. Entonces, ánimo, cántale al Señor, cántale con todo tu corazón y vas a cambiar los ambientes. Que tengas un buen fin de semana y que el Espíritu Santo te acompañe en todo lo que hagas. Y si no tienes a Jesús, dile, entra a mi corazón, sea el rey de mi vida, te acepto como mi Señor suficiente salvador y, y créeme que cuando Jesús está en el corazón cambia el ambiente de tu casa cambia todo y si ya eres cristiano y andas pasando problemas y situaciones porque nadie está ajeno a pasar pues canta alabanzas ora a Dios perdón que sea repetitivo pero créeme que es una clave es como una medicina a tu cuerpo Dios te bendiga que la paz bien este fin de semana y estamos en contacto hasta la próxima y bueno, empieza a ver eh, empieza a ver cambios. Siempre el otoño es cambios, ¿no? Cuando tú ves el árbol que se hace amarillo, los árboles maples se hacen amarillitos y luego se caen las hojas, quiere decir que es la temporada del otoño. En la vida... Eh, hay estaciones que nunca vas a cambiar, ¿no? Primavera-verano, primavera-verano, otoño e invierno. Son temporadas que hay en la vida, eh, en las estaciones del año. Igual en la temporada de nuestras vidas hay esas temporadas. Eh, y el otoño significa cambios, cambios, ¿no? Cambio de Ya cuando ves la hoja que se está poniendo amarilla y que se está cayendo, significa cambios. Y eh, una máxima de liderazgo quiere, quiere decir eh, el cambio es el precio del progreso. El cambio es el precio del progreso. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Pablo le dice a los de Roma, les dice que se presenten ante Dios apartados. Dice, eh, ruego por la misericordia de Dios que se presenten sus cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. La palabra santo, como hemos estado oyendo las enseñanzas de la pastora Marta, quiere decir apartado. Así de sencillo. La palabra santo es, estás apartado para Dios. Y Pablo estaba diciendo, les ruego por la misericordia de Dios que se aparten para Dios, que ese es su culto racional, o sea, su manera de, de vivir, ese debe, ese debe de ser, estar apartado para Dios. No para ser lo malo, estar apartado para Dios. Y luego dice, eh, Romanos Romanos 12.2, dice... Que no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino que renuévate, renuévate, dice Romanos 12:2, con la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros queremos encontrar la, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, primero tenemos que pues, recibir a Jesús, obviamente es parte esencial de nuestra vida, estar apartados sirviéndole a Él, eh, teniendo una comunión con Él y entonces eh, sirviendo en algún lugar si es en tu trabajo o en una iglesia o en el área donde te desarrollas sirve y ahí al, cuando tú estás sirviendo te vas a encontrar haciendo la voluntad de dios y empiezas a desarrollar los talentos los dones que dios te ha dado cuando tú sirves a los demás mucha gente no, no sabe cuál es la voluntad de dios porque pues, no sirve está ahí eh, está sentado sin hacer nada eh, nomás más eh, flojo, y, y pues si tú estás flojo y no sirves en ningún lado, ni en tu trabajo, ni en la casa, ni en la oficina, ni en la iglesia, pues nunca vas a desarrollar los dones y los talentos que Dios te ha dado. Los dones y los talentos y los llamados de Dios son para utilizarse, no para enterrarlos. Eh, en la medida que tú los utilices es en la medida que se desarrollen. Eh, por ejemplo, la persona que profetiza, si deja de dar palabra, pues... El, 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 el don se va empolvando entonces para que el don esté avivado tienes que usarlo eh, es como cuando echas agua a la noria entre más agua sacas entre más avientas la tina en la noria más agua sale pero si no pones la tina en la noria no va a salir agua, entonces, tienes que aventar la tina lo mismo, tienes que desarrollar el don que Dios te ha dado los talentos el que predica, el que enseña el que exhorta, el que sirve el que, el que desarrolla una habilidad, tiene que des, tienes que desarrollarla para, para ir encontrándote donde Dios te quiere pero si no haces nada mucha gente dice Dios úsame, úsame llévame a las naciones, úsame pero no, no te levantas temprano este... No haces nada No vas a orar por un enfermo No te levantas No, no, no tienes un plan de acción Entonces pues la fe Si no obras es muerta La fe requiere una acción Y entonces mucha gente se siente frustrada Por no desarrollar los llamados Y los dones que Dios le ha dado Pues porque no hace nada Entonces la, la manera De poder encontrarte En el llamado o en la voluntad de Dios Es sirviendo entonces, otra máxima de liderazgo dice, el que, el que no sirve, no sirve. <risa> el que no sirve, no sirve. O sea, tienes que servir. Tenemos que servir. Y, y esa es la manera en que tu servidor, al a, a, a leer la palabra de Dios en Romanos 12.2, te encuentras en, sirviendo, ¿no? Entonces dice, no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino renovaos en la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente a través de una relación con Dios, a través de la lectura de la Biblia, a través de seminarios, a través de oír la estación de radio, a través de programas productivos. Si no, si no estás haciendo nada, entonces pues, te vas a frustrar. Eh, y la idea es que crezcamos en el Señor. Y esta es una de las cosas que quería compartir. ¿Cómo puedo encontrarme haciendo la voluntad de Dios? Sirviendo, sirviendo. Y, y cuando uno, por ejemplo... Yo estudié en la, en la Facultad de Música, eh, estudié en la Universidad, eh, piano, guitarra, bajo, batería y voz. Eso lo desarrollé en mi adolescencia y en mi juventud. Y lo desarrollé en una iglesia desde 1992 hasta el 2007. Hicimos nueve producciones musicales, eh, estuvimos, estuvimos al, al tanto de casi 45 músicos y fuimos parte de una iglesia que creció de 200 a casi 2.000 personas en Monterrey, Nuevo León. Entonces, eh, en el área que yo estaba escribiendo era en la música. Y, y me acuerdo una vez que estábamos cantando y volteaba a mi mentor, que es mi, mi pastor Richard Hayes, volteé y me dice, eh, inventa un canto. <ríe> y, y yo estaba, pues me, me sabía los cantos que todo el mundo se sabe, ¿no? Pues el himnario de Gloria, los, las cumbias, los coritos y todo eso. Y él me estaba pidiendo un canto delante de mil personas que, que inventaron un canto, entonces yo me quedé así como da, 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 o sea, empecé a, a pues, ¿qué estás diciendo? o sea, no, yo no sé inventar nada y vuelve otra vez mi pastor y me dice inventa un canto, haz algo, di algo entonces yo estaba con el piano tocando y, y, y me ataranté ¿verdad? como como pues, estás diciendo delante de la gente y pues yo no me veía a mí mismo como que yo podía cantar un canto mío yo cantaba de Marcos güey de otros, ¿verdad? Pero mío, pues, ¿cómo va a cantar un canto aquí? Me veía mal a mí mismo o no me sentía yo con la capacidad de inventar un canto y mucho menos improvisar. Y a la tercera me vuelve a decir otra vez, inventa un canto, este es el momento. Y entonces... Me acuerdo que me salió una frase, el cielo abierto está sobre mí, el cielo, y empecé a cantar esa frase, esa frase varias veces, y de repente vino otros versos más, las obras que él hizo yo las puedo hacer, hablando de Jesús, pues Jesús el velo rompió, al lugar santísimo puedo entrar, y en su nombre nada nos vencerá, el cielo abierto está sobre mí, y salió una canción, un canto, en medio de una adoración, de una atmósfera de adoración en medio de servir. Estaba sirviendo a, a mi pastor, estaba sirviendo a la congregación y cuando estaba tocando el piano, de repente cayó la unción y paz, empecé a, a cantar ese canto y, y fue de mucha bendición y, y yo lo he posteado en mis redes sociales, si tú lo quieres gratis te lo puedo enviar ahí lo voy a poner para que lo, lo escuchen bueno, ya ahorita ya, ya se oye mucho mejor ¿no? pero en ese tiempo pues, estaba desafinado estaba, era nuevo eh, pero con los años pues, me, se mejoró esa, esa versión del canto entonces lo, lo voy a postear ahí en la plataforma para que lo escuchen pero nació en un momento de servicio, en un momento de, de inspiración pero Dios tuvo que tratar con mi mente porque yo no me veía que podía hacer eso, entonces ya lo empecé a hacer y salió ese canto que ha sido de bendición, y muchos cantos más. ¿A qué voy con esto? Hace unos días, pues he estado pasando, como todo mundo, pasamos procesos en la vida, ¿no? Procesos, no todo es jiji, jajaja, ja, no todo es risa, no todo es eh, victoria en victoria, ¿verdad? Pues qué bueno que, que siempre este, ganáramos en la vida. Algunas, algunas veces te toca perder, y, y la Biblia dice que si el grano del trigo no cae y muere... ...pues no va a llevar fruto... O sea, ...algunas veces te toca perder... ...y algunas veces te toca fracasar... ...y no voy a dar detalles... ...pero hay, pas hay etapas y temporadas... ...en nuestra vida que, pues, que no ganamos... ...perdemos... ...y estaba triste, no muy triste... ...y la cosa es que la mente es muy tremenda... ...cuando te pones triste... ...es como que se te viene un una nube negra... ...y empiezas tú más triste... ...de lo que ya estás... ...y empieza el enemigo a verte... ...que estás agüitado y triste... Y entonces él te empieza a bombardear... Y te empieza... Y ya ves... No sirves... No eres... No sirves para nada... Y empieza... Paz, paz, paz... Como una ametralladora a tu mente... Y yo estaba trabajando aquí... En, estoy en Canadá... Estoy trabajando en un área de limpieza... Con unas máquinas... Y me sentía tan mal... Tan mal... Créanme... Me sentí tan mal... Y de repente... Le digo... Dios... ¿Por qué me siento así? Ayúdame... Y entonces... Yo sentí que... El Espíritu Santo me habló a mi corazón... Y me dijo... Israel recuerda quién eres, recuerda qué sabes hacer, y yo, ¿qué?, ¿qué sé hacer?, y yo, entonces me acuerdo que iba, estaba más frustrado que nada más en ese problema, dándole vueltas y vueltas y vueltas, es como, es como cuando te das una herida y te estás chupi y chupa la sangre de tanta herida que traes, entonces me dice otra vez el Espíritu Santo, Israel, recuerda quién eres, pues quién soy, pues eres músico, estudiaste, yo te llamé a cantar, cántale. Y entonces yo, ah, sí, ¿verdad? Pues sí, sí, soy músico. Sí, pues cántame. Y entonces, pues, me reí de mí mismo, ¿verdad? Porque dije, pues, qué tonto, ¿no? Pues, toda mi vida he cantado. ¿Y por qué, por qué no? ¿Por qué dejé de cantar? ¿Por qué permito que los problemas me vengan y me frustren más? No, yo tengo que cantar. Y empecé a cantar. Eh, hay, un, hay un canto que, que he estado... Estaba, Dios me ha estado ministrando a través de ese canto. A pesar de todo, dice el canto, yo te amaré, Señor. Eh, a, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las circunstancias, yo te amaré, Señor. Y entonces est, el mol, dije, pues me voy a imaginar que estoy en una iglesia en el mol, porque es un mol donde hay muchas tiendas y está solo. Y hace mucho eco. Y empieza Israel a cantar, el cielo abierto está sobre mí. A pesar de todo, yo te, y empecé a adorar a Dios y adorar a Dios y adorar a Dios. Y adorar a Dios. Y todo lo que traía se me quitó. Todo ese malestar, toda esa pesadez, toda esa depresión. El enemigo viene y quiere matarte, quiere destruir tu fe, quiere que te agüites, quiere que no sirvas para nada, quiere que concluyas mal, quiere que entiendas que tienes un cielo cerrado, que no sirves para nada. Eso es lo que el diablo quiere, destruir tu fe. Y la carnalidad también. Si tú, no nada más el diablo es el problema, a veces uno mismo también permite echa a volar su imaginación, por eso vienen los suicidios, porque la gente no controla sus pensamientos y al rato dice no, pues no sirvo, mejor me mato, y agarran una pistola y mejor se matan, porque, porque la mente es canija, o sea, la mente viene tan fuerte y el diablo viene también y te dice, no sirves para nada, agárrate una bala, una bala y métetela para que te mates, porque no sirves, y ahí es cuando tú y yo debemos declarar al Señor y decirle, Señor, ayúdame, Ayúdame, no puedo, en mis fuerzas no puedo, ayúdame. Yo te invito en esta, en esta tarde, en esta mañana. Yo no sé por qué lo estoy diciendo tan fuerte. No sé en dónde estés, si estás en una situación deprimida donde no, no hay nada, hay puro vacío, hay, te, 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 te sientes que te estás cayendo y no hay, pre, no, 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 no sientes lo duro, si no lo tupido, sientes que estás más sumido que nada. Pues ahí dice la Biblia, Él rescata del hoyo tu vida. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. está diciendo al alma, el Espíritu le dice, y no olvides, no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Entonces, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona de favores y de misericordia. Muchos nos sentimos en un hoyo, que no hayamos la profundidad del hoyo. Y ahí es donde Dios dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordia. Y el que te rejuvenece como el águila. Por más que vayas a los coachings, por más que vayas a las terapias psicológicas, por más que vayas a las iglesias más pop y más rockeras, o más o, o aunque vayas a los, a los, si no eres cristiano, por más que vayas a los, a los bailes y a, y a todos los artistas, por más que oigas canciones y música, eso no te va a satisfacer. Lo único que te puede satisfacer es Dios, es clamarle a Él y cantarle, no nada más orar ahí le dice en Santiago 5.13 está alguien triste, ore al Señor dice, y está alguien alegre, cante alabanzas, porque la oración del justo puede mucho Dios está atento a tu voz Él es el que rescata del hoyo tu vida, si tú no tienes a Cristo, dile Jesús, entra a mi corazón sea el Rey de mi vida, rescátame de este hoyo que estoy más adentro, que no sepa hasta dónde va a llegar este hoyo, y rescátame Señor, y Él viene y te agarra a pesar de todo el bien y te levanta. Y si ya eres cristiano y ha fluctuado tu fe, porque pues es normal, a veces hay días buenos, hay días malos, a veces ganas y a veces pierdas, pierdes. Entonces, pues dile, Señor, me tocó perder, ayúdame, ayúdame, levántame otra vez. Y dice la Biblia que Él te vuelve a levantar. El Salmo 113 dice que Él levanta del polvo al estéril y la hace subir como príncipe, como príncipe, príncipe de su pueblo. Si estás estéril, si estás más, más mal en tu vida, pues Él te rescata y Él te hace levantar y te hace subir. Dios te bendiga y bendigo tu vida. Dios te bendiga, tu amigo Israel Ara. Bueno, empieza a haber eh, cambios. Siempre el otoño es cambios, ¿no? Cuando tú ves el árbol que se hace amarillo, los árboles maples se hacen amarillitos y luego se caen las hojas, quiere decir que es la temporada del otoño. En la vida, eh, hay estaciones que nunca vas a cambiar, ¿no? En primavera, verano, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Son temporadas que hay en la vida, eh, en las estaciones del año. Igual en la temporada de nuestras vidas, a esas temporadas, eh, y el otoño significa cambios, cambios, no cambios, ya cuando ves la hoja que se está poniendo amarilla y que se está cayendo, significa cambios, y eh, una máxima de liderazgo quiere, quiere decir eh, el cambio es el precio del progreso, el cambio es el precio del progreso, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Pablo le dice a los de Roma, les dice, que se presenten ante Dios apartados, dice, eh, ruego por la misericordia de Dios, que se presenten sus cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. La palabra santo, como hemos estado oyendo las enseñanzas de la pastora Marta, quiere decir apartado, así de sencillo, la palabra santo es, estás apartado para Dios, y Pablo estaba diciendo, les ruego por la misericordia de Dios, que se aparten para Dios, que ese es su culto racional, o sea, su manera de, de vivir, ese debe, ese debe de ser, estar apartado para Dios, no para ser lo malo, estar apartado para Dios. Y luego dice, eh, Romanos 12:2 dice que no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino que renuévate, renuévate, dice Romanos 12:2, con la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros, Queremos encontrar la, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primero tenemos que pues, recibir a Jesús, obviamente es parte esencial de nuestra vida. Estar apartado sirviéndole a Él, eh, teniendo una comunión con Él. Y entonces eh, sirviendo en algún lugar, si es en tu trabajo o en una iglesia o en el área donde te desarrollas, sirve. Y ahí al, cuando tú estás sirviendo te vas a encontrar haciendo la voluntad de Dios y empiezas a desarrollar los talentos los dones que Dios te ha dado cuando tú sirves a los demás mucha gente no, no sabe cuál es la voluntad de Dios porque pues no sirve está ahí, eh, está sentado sin hacer nada nomás eh, más eh, flojo y, y pues si tú estás flojo y no sirves en ningún lado ni en tu trabajo, ni en la casa, ni en la oficina, ni en la iglesia pues nunca vas a desarrollar los dones y los talentos que Dios te ha dado los dones y los talentos y los llamados de Dios son para utilizarse, no para enterrarlos. Eh, en la medida que tú los utilices es en la medida que se desarrollen. Eh, por ejemplo, la persona que profetiza, si deja de dar palabra, pues el, 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 el don se va empolvando. Entonces, para que el don esté avivado, tienes que usarlo. Eh, es como cuando echas agua a la noria, entre más agua sacas, entre más avientas la tina en la noria, más agua sale, pero si no pones la tina en la noria, no va a salir agua Entonces tienes que aventar la tina lo mismo, tienes que desarrollar el don que Dios te ha dado, los talentos el que predica, el que enseña el que exhorta, el que sirve el que, el que desarrolla una habilidad, tienes que desarrollarla para, para ir encontrándote donde Dios te quiere pero si no haces nada Mucha gente dice, Dios, úsame, úsame, llévame a las naciones, úsame. Pero pues, no te levantas temprano, este, no haces nada, no vas a orar por un enfermo, no te levantas, no, no, no tienes un plan de acción. Entonces, pues la fe sin no obra es muerta, la fe requiere una acción. Y entonces mucha gente se siente frustrada por no desarrollar los llamados y los dones que Dios le ha dado, pues porque no hace nada. Entonces, la, la manera de poder encontrarte en el llamado o en la voluntad de Dios es sirviendo. Entonces, otra máxima de liderazgo dice, el que, el que no sirve, no sirve. <risa> el que no sirve, no sirve. O sea, tienes que servir. Tenemos que servir. Y, y esa es la manera en que tu servidor, al, a, a, al leer la palabra de Dios en Romanos 12.2, te encuentras... En, sirviendo ¿no? entonces dice no te conformes a la manera de pensar de este mundo sino renovados en la renova, renovación de vuestro entendimiento entonces tenemos que renovar nuestra mente a través de una relación con Dios a través de la lectura de la Biblia a través de seminarios a través de oír la estación de radio a través de programas productivos si no, si no estás haciendo nada entonces pues te vas a frustrar eh, y la idea es que crezcamos en el Señor y esta es una de las cosas que quería compartir, cómo puedo encontrarme haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, sirviendo. Y, y cuando uno, por ejemplo, yo estudié en la, en la Facultad de Música, eh, estudié en la universidad, eh, piano, guitarra, bajo, batería y voz. Eso lo desarrollé en mi adolescencia y en mi juventud. Y lo desarrollé en una iglesia desde 1992 hasta el 2007, Hicimos nueve producciones musicales, eh, estuvimos, estuvimos al, al tanto de casi 45 músicos y fuimos parte de una iglesia que creció de 200 a casi 2.000 personas en Monterrey, Nuevo León. Entonces, eh, en el área que yo estaba escribiendo era la música. Y, y me acuerdo una vez que estábamos cantando... Y volteé a mi mentor, que es mi, mi pastor Richard Hayes, volteé y me dice, eh, inventa un canto. <ríe> y, y yo estaba, pues me, me sabía los cantos que todo el mundo se sabe, ¿no? Pues el himnario de Gloria, los, las cumbias, los coritos y todo eso. Y él me estaba pidiendo un canto delante de mil personas que, que inventara un canto. Entonces yo me quedé así como, da, da, da. O sea, empecé a, ah, pues, ¿qué estás diciendo? O sea, no, yo no sé inventar nada. Y vuelve otra vez mi pastor y me dice, inventa un canto, haz algo, di algo. Entonces yo estaba con el piano tocando y, y, y me ataranté, ¿verdad? Como, como, pues, estás diciendo delante de la gente y pues, yo no me veía a mí mismo como que yo podía cantar un canto mío. Yo cantaba de Marcos güey de otros, ¿verdad? Pero mío, pues, ¿cómo voy a cantar un canto aquí? Me veía mal a mí mismo o no me sentía yo con la capacidad de inventar un canto. Y mucho menos improvisar. Y a la tercera me vuelve a decir otra vez, inventa un canto, este es el momento. Y entonces... Me acuerdo que me salió una frase, el cielo abierto está sobre mí, el cielo, y empecé a cantar esa frase, esa frase varias veces, y de repente vino otros versos más, las obras que él hizo yo las puedo hacer, hablando de Jesús, pues Jesús el velo rompió, al lugar santísimo puedo entrar, y en su nombre nada nos vencerá, el cielo abierto está sobre mí, y salió una canción, un canto, en medio de una Adoración, de una atmósfera de adoración en medio de servir estaba sirviendo a, a mi pastor estaba sirviendo a la congregación y cuando estaba tocando el piano de repente cayó la unción y paz. empecé a, a cantar ese canto y, y fue de mucha bendición y, y yo lo he posteado en mis redes sociales si tú lo quieres gratis te lo puedo enviar Ahí lo voy a poner para que lo, lo escuchen. Bueno, ya ahorita ya, ya se ve mucho mejor, ¿no? Pero en ese tiempo pues, estaba desafinado, estaba, era nuevo. Eh, pero con los años pues, me, se mejoró esa, esa versión del canto. Entonces lo, lo voy a postear ahí en la plataforma para que lo escuchen. Pero nació en un momento de servicio, en un momento de, de inspiración. Pero Dios tuvo que tratar con mi mente porque yo no me veía que podía hacer eso. Entonces ya lo empecé a hacer. Y salió ese canto que ha sido de bendición, y muchos cantos más. ¿A qué voy con esto? Hace unos días, pues he estado pasando, como todo mundo, pasamos procesos en la vida, ¿no? Procesos, no todo es jiji, jajaja, ja, no todo es risa, no todo es eh, victoria en victoria, ¿verdad? Pues qué bueno que, que siempre este, ganáramos en la vida. Algunas, algunas veces te toca perder, y, y la Biblia dice que si el grano del trigo no cae muere, ...pues no va a llevar fruto... O sea, ...algunas veces te toca perder... ...y algunas veces te toca fracasar... ...y no voy a dar detalles... ...pero hay, pas hay etapas y temporadas... ...en nuestra vida que, pues, que no ganamos... ...perdemos... ...y estaba triste, ¿no? muy triste... ...y la cosa es que la mente es muy tremenda... ...cuando te pones triste... ...es como que se te viene un una nube negra... ...y empiezas tú más triste... ...de lo que ya estás... ...y empieza el enemigo a verte... ...que estás agüitado y triste... Y entonces él te empieza a bombardear... Y te empieza... Y ya ves... No sirves... No eres... No sirves para nada... Y empieza... Paz, paz, paz... Como una ametralladora a tu mente... Y yo estaba trabajando aquí... En, estoy en Canadá... Estoy trabajando en un área de limpieza... Con unas máquinas... Y me sentía tan mal... Tan mal... Créanme... Me sentí tan mal... Y de repente... Le digo... Dios... ¿Por qué me siento así? Ayúdame... Y entonces... Yo sentí que... El Espíritu Santo me habló a mi corazón... Y me dijo... Israel recuerda quién eres, recuerda qué sabes hacer, y yo, ¿qué?, ¿qué sé hacer?, y yo, entonces me acuerdo que iba, estaba más frustrado que nada más en ese problema, dándole vueltas y vueltas y vueltas, es como, es como cuando te das una herida y te estás chupi y chupa la sangre de tanta herida que traes, entonces me dice otra vez el Espíritu Santo, Israel, recuerda quién eres, pues quién soy, pues eres músico, estudiaste, yo te llamé a cantar, cántale. Y entonces yo, ah, sí, ¿verdad? Pues sí, sí, soy músico. Sí, pues cántame. Y entonces, pues, me reí de mí mismo, ¿verdad? Porque dije, pues, qué tonto, ¿no? Pues, toda mi vida he cantado. ¿Y por qué, por qué no? ¿Por qué dejé de cantar? ¿Por qué permito que los problemas me vengan y me frustren más? No, yo tengo que cantar. Y empecé a cantar. Eh, hay, un, hay un canto que, que he estado... Estaba, Dios me ha estado ministrando a través de ese canto A pesar de todo, dice el canto Yo te amaré Señor eh, a, Aunque vengan las pruebas Aunque vengan las circunstancias Yo te amaré Señor Y entonces el mall, dije pues Me voy a imaginar que estoy en una iglesia en el mol Porque es un mol donde hay muchas tiendas Y está solo Y hace mucho eco Y empieza Israel a cantar El cielo abierto está sobre mí A pesar de todo yo te, Y empecé a adorar a Dios Y adorar a Dios Y adorar a Dios, y adorar a Dios. Y todo lo que traía se me quitó. Todo ese malestar, toda esa pesadez, toda esa depresión. El enemigo viene y quiere matarte, quiere destruir tu fe, quiere que te agüites, quiere que no sirvas para nada, quiere que concluyas mal, quiere que entiendas que tienes un cielo cerrado, que no sirves para nada. Eso es lo que el diablo quiere, destruir tu fe. Y la carnalidad también. Si tú, no nada más el diablo es el problema, a veces uno mismo también permite echar a volar su imaginación. Por eso vienen los suicidios, porque la gente no controla sus pensamientos y al rato dicen, no, pues no sirvo, mejor me mato. llegaron agarran una pistola y mejor se matan porque, porque la mente es canija. O sea, la mente viene tan fuerte y el diablo viene también y te dice, no sirves para nada, agárrate un bala, una bala y métetela para que te mates porque no sirves. Y ahí es cuando tú y yo debemos de clamar al Señor y decirle, Señor, Ayúdame. Ayúdame, no puedo, en mis fuerzas no puedo, ayúdame. Yo te invito en esta, en esta tarde, en esta mañana, yo no sé por qué lo estoy diciendo tan fuerte. No sé en dónde estés, si estás en una situación deprimida donde no, no hay nada, hay puro vacío, hay, te, 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 sientes que te estás cayendo y no hay pre, no, no no sientes lo duro sino lo tupido, sientes que estás más sumido que nada. Pues ahí dice la Biblia, Él rescata del hoyo tu vida. Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Está diciendo al alma, el Espíritu le dice, y no olvides, no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Entonces, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y el que te corona de favores y de misericordia. Muchos nos sentimos en un hoyo, que no hallamos la profundidad del hoyo. Y ahí es donde Dios dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordia. Y el que te rejuvenece como el águila. Por más que vayas a los coachings, por más que vayas a las terapias psicológicas, por más que vayas a las iglesias más pop y más rockeras, o más, o, o aunque vayas a los, a los, si no eres cristiano, por más que vayas a los, a los a bailes y a, y a todos los artistas, por más que oigas canciones y música, eso no te va a satisfacer. Lo único que te puede satisfacer es Dios, es clamarle a Él y cantarle, no nada más orar. Ahí le dice en Santiago 5.13, está alguien triste, ore al Señor, dice. Y está alguien alegre, cante alabanzas, porque la oración del justo puede mucho. Dios está atento a tu voz. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Si tú no tienes a Cristo, dile, Jesús, entra a mi corazón, sea el rey de mi vida. Rescátame de este hoyo que estoy más adentro, que no sé hasta dónde va a llegar este hoyo. Y rescátame, Señor. Y Él viene y te agarra a pesar de todo el bien y te levanta. Y si ya eres cristiano y ha fluctuado tu fe, porque pues es normal, a veces hay días buenos, hay días malos, a veces ganas y a veces pierdas, pierdes. Entonces, pues dile Señor, me tocó perder, ayúdame, ayúdame, levántame otra vez. Y dice la Biblia que Él te vuelve a levantar. El Salmo 113 dice que Él levanta del polvo al estéril y la hace subir como príncipe, como príncipe, príncipe de su pueblo si estás estéril si estás más más mal en tu vida pues él te rescata y él te hace levantar y te hace subir Dios te bendiga y bendigo tu vida Dios te bendiga tu amigo Israel Lara.